0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit für Defekt. Effekt. Heute geht es um Hass im Internet, ja, um Dinge besser machen, um ein bisschen um Politik. Es geht aber auch darum, sollte man sofort negative Kommentare hinterlassen. Was sollte man selber beachten, wenn man durchs tägliche Leben geht im Internet? Weil ihr seid ja alle hier, weil ihr, ja, ihr Online-Marketing machen wollt. Ihr geht den ganzen Tag durchs Internet, ihr seht Dinge von anderen. Ähm, Leuten, sag ich mal, ihr, ihr seht Kommentare, ihr regt euch bestimmt auch öfter auf, so, so wie ich, da denke, warum schreibt er sowas, ist der blöd, warum, ja, woher kommen diese Gedanken und was macht man dagegen und wie ist es cooler, sich zu verhalten und was ist zielführender. Wir haben damit super viel Erfahrung schon gemacht die letzten Jahre, ich habe immer mal wieder Anlässe, wo ich sage, hey, boah, eigentlich muss man da einfach mal drüber reden, positiv drüber reden um einfach zu sagen, hey, was kann man eigentlich besser machen und was ist eigentlich die richtige Verhaltensweise? Und jetzt geht's eben los. Ja, ähm, ich versuch's heute mal nicht so ewig, weil ich glaube, wenn ich da lange drüber rede, dann würde ich selber auch in so einen Trott verfallen, wo ich dann anfange zu sagen, so, ja... Ähm, wie kann man nur sowas schreiben, wie kann man nur sowas sagen und solche Sachen. Also du kennst das, wenn man da sich länger reinsteigert, dann wird es immer schlimmer, dieses Gefühl oft. Und ähm, ja, ähm, da, da geht es jetzt auch schon um so ein Thema Länge, sich lange mit was zu beschäftigen. Also ich habe es gerade jetzt, ähm, vor ein paar Wochen war ja zum Beispiel die EU-Wahl und momentan ist ja so, das ist einfach so oft auf so so Politiker oft auch geschimpft wird und so, auf, äh, sag ich mal, Leute, die oft zum Teil, also ich meine, häufig wollen will der individuelle Mensch, sag ich mal, dahinter irgendeiner Fassade, die wollen hoffentlich oft auch was besser machen und denken, genauso wie du gerade denkst. Und ähm, oft ist es so, dass man dann von irgendwem was liest, zum Beispiel auf Twitter oder so, oder auf YouTube, oder man sieht ein Video von jemandem. Und das ist oft nur so ein Gedankenausschnitt und oft verurteilt man die Leute dann oft sehr, sehr schnell und und schreibt dann darunter, ey, was denkst du denn hier? Wie kannst du was schreiben? Wie kannst du so ein Video aufnehmen? Was sind das für doofe Gedankenhänge? Und das Einzige, was man aber dabei macht, ist, man ist kein Stück besser. Wirklich, so null. Und mein Appell an dich ist heute so ein bisschen in dieser Folge, was solltest du eigentlich tun, wenn du Dinge siehst, die du scheiße findest? Wenn du ein YouTube-Video siehst von jemandem, dessen Meinung du nicht teilst? Wenn du einen Twitter-Tweet siehst von einem Politiker, dessen Meinung du nicht teilst? Wenn du siehst, wie ein Politiker handelt, handelt, dessen Meinung du nicht teilst. Wie du, vor allen Dingen bei YouTube, bei YouTube interessiert mich natürlich, weil ich oft so Kommentare aufbekomme, wie Malte, du redest viel zu lange. Malte, du zeigst die Sachen viel zu schnell. Malte, du willst doch nur, ja, das, das habe ich zum Glück schon übelst lange nicht mehr bekommen und das versuche ich auch nicht so. Malte, du machst nur Werbung. Das will ich gar nicht so machen, weil ja, also ich mache zwar auch viel Werbung für unsere Produkte und so, aber ähm, ich möchte nicht so wie der schmierige Werbetyp rüberkommen oder so, ja. Und ähm, dann nehme ich mir sowas auch zu Herzen und handle halt ein bisschen anders. Also ich nehme mir das dann zu Herzen so und ich möchte dann nicht dagegen irgendwie wettern oder so. Und manchmal, wenn mich so ein Kommentar wirklich, sage ich mal, berührt und ich sehe sowas wie, Malte, da bist du viel zu schnell und ich gucke dann so von oben drauf, sehr konstruktiv, dann denke ich mir manchmal so, okay, er, hat ein, er darf das natürlich so sagen, er kann das mir gerne so drunter schreiben. Aber das ist dann meine Timeline und ich würde das immer wieder sehen. Und wenn ich das immer wieder sehe, dann geht's mir selber schlechter und dann lösche ich, lösche ich das einfach. Wenn jemand zum Beispiel irgendwas sehr Konstruktives sagt, so, dann würde ich das niemals löschen, weil ich weiß ja, wo das dann herkommt. Ich weiß ja, da ist nicht so eine Aggression dabei und ich weiß, derjenige kann das vielleicht gar nicht besser machen. Wenn zum Beispiel jemand sagen würde, Malte, ich selber könnte gar keinen Podcast machen, ich habe einen großen Respekt davor, aber diese Meinung teile ich nicht würde ich das niemals löschen. Aber wenn jemand nur schreibt, Malte, du machst das und das äh, einfach falsch oder das und das äh, kannst du gar nicht so gut oder so, was auch öfter mal Leute schreiben, so, Malte, hättest du dich mal eine Minute mit dem Thema beschäftigt, dann wüsstest du das. Solche Sätze bekomme ich oft. Und was ich dann mal versuchen muss, ist, Dinge besser zu machen. Nicht dagegen zu wettern, sondern wenn ich es nie wieder sehen will, weil es ist ja meine Timeline. Und immer wieder, wenn ich bei YouTube reingehe, dann sehe ich das, wenn ich runterscrolle und mir Kommentare angucke, die ich noch nicht beantwortet habe. Ich kann es natürlich beantworten, auf jeden Fall. Manchmal äh, versuche ich dann das Ganze sehr konstruktiv umzulenken, das ist die eine Sache. Aber wenn ich gerade keine Zeit dafür habe, dann lösche ich das einfach. Und was ich aber auch mache, wenn ich jetzt ein YouTube-Video von jemandem sehe, das ich nicht gut finde, dann sollte ich eigentlich folgendes machen. Wenn ich das nicht gut, Wenn ich das nicht gut finde, dann sollte ich es besser machen bevor ich denjenigen runtermache. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand ein schlechtes Video über blöde Programme macht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt überhaupt nicht Pressershop mag und ich sehe, jemanden, jemand macht da übelst Werbung für, dann sollte ich umso mehr für WordPress Werbung machen. Oder umso mehr für, von mir aus, Wix oder was weiß ich nicht was. Oder wenn ich sehe, wenn ich zum Beispiel Immobilienmakler bin und ich bin hier zum Beispiel irgendwo in Hamburg und äh, und habe Immobilien und ich sehe, dass mein mein Konkurren mein größter Konkurrent macht macht irgendeinen Blödsinn und zieht Kunden und so ab. Warum sollte ich dem ein schlechtes Kommentar dalassen? Warum sollte ich nicht einfach anfangen, Dinge besser zu machen? Und genauso ist es bei YouTube und genauso ist es auch bei Unternehmern, wie man denken sollte, dass man seine Zeit und sein, seine Ressourcen, und deswegen rede ich da auch nicht so oft drüber hier im Podcast und will auch, es ist sowieso so ein unangenehmes Thema, wo es dann immer so ist, ich weiß, dass wenn jemand über sowas so redet, dann ja, dann ist mir das auch mal unangenehm, wenn ich demjenigen zuhören muss, so, weil ich dann denke, da kann man sich so schnell reinreiten und ja, so sympathisch ist der derjenige dann für einen auch nicht, wenn man sich so wirklich über Sachen aufregt. Also, sich über Dinge aufzuregen, macht nie sympathisch. Auch mich nicht, wenn ich jetzt so sagen würde, so, hey, das ist alles scheiße, das ist alles doof. Ich wollte nur mal schildern, wie ich halt damit umgehe, dass ich dann halt, ähm, <lacht> so für mich, also wie ich persönlich damit umgehe und wie du auch damit umgehen solltest, also wenn du sag ich mal, ein Unternehmen bist und du hast einen Kanal und es schreibt dir jemand was Konstruktives und dir schreibt jemand was Konstruktives auf deine, und dir, dir schreibt jemand wirklich eine konstruktive Kritik, dann solltest du darauf eingehen, dann solltest du die niemals löschen oder so aus deiner Timeline. Aber wenn du sowas siehst, sag ich mal, wo nicht konstruktive Kritik einfach so runtergeballert wird, um jemanden niederzumachen, dann sollte, finde ich, nicht sofort so gesagt werden, ja, das ist dann doch aber Zensur, wenn das gelöscht wird. Nein, es ist deine Timeline. Jemand schreibt dir das drauf. Du bist für die Freigabe verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, was da drunter steht. Und ja, es muss ja nicht noch mehr Hass irgendwie im Internet geben, als es sowieso schon gibt. Dann lösche es bitte als Unternehmen und ähm, gib demjenigen, der da kommentiert, nicht noch mehr Gründe, noch mehr zu haten. Und wenn es sein muss, dann sperre denjenigen komplett aus. Natürlich wird der eine oder andere sich darüber beschweren, aber der meiste Teil von denjenigen, die da kommentieren, die werden das gar nicht merken. Also das ist so die Sache, wie wir oft damit umgehen, wenn wir merken, hey, da haten welche. Ähm, es ist aber auch so, dass ich sagen muss, nicht alles davon löschen wir nicht, dass du jetzt sagst hier unter der Folge, hey, du, ihr löscht doch alles. Das tun wir nicht, das habe ich nicht gesagt. Nur Dinge, die mich zum Beispiel persönlich verletzen, wo ich weiß, dass ich dafür nichts kann und wo ich mir schon Mühe dafür gebe, dass ich nicht um den heißen Brei rede, und wenn ich sehe, dass derjenige wahrscheinlich noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen hat. Die zweite Sache, die man machen sollte und das, was ich immer versuche und mache, wenn ich solche Kommentare oder wenn ich selber, wie solltest du dich denn verhalten, wenn du kein Unternehmen bist, sondern du bist jetzt der, der ein Video sieht von jemandem und du denkst dir, boah, der macht das aber schlecht. Was solltest du dann machen? Was ist dann deine Aufgabe, darunter zu schreiben und zu verurteilen und zu sagen, hey, mach das mal besser? Nee, eigentlich zeigt uns immer das, wenn wir was sehen, was besser gemacht werden kann, dass da viel Potenzial nach oben da ist, dass man sich genau das packen kann und sagen kann, ja, hey, genau da kann ich mitwirken, da kann ich Dinge besser machen, da kann ich wirklich Dinge verändern, wenn endlich mal jemand kommen würde, ein Politiker zum Beispiel, der Sachen besser macht oder ein YouTuber, der Sachen besser macht, dann kommt das bei allen Zuhörern richtig gut an und dann ist da richtig, richtig, richtig viel Potenzial nach oben da. Und immer wenn du sowas siehst, dass jemand irgendwas schlecht macht, be bevor du kommentierst und sagst, hey, du machst das Schlechtste, oder be bevor du irgendeinem Politiker die Schuld gibst und sagst, hey, der ist schuld für dies und das und dies und jenes, ähm, solltest du immer wieder reflektieren und sagen, ist dieser Politiker wirklich schuld? Würde ich nicht irgendwie eventuell genauso sein, wenn ich das mache und dann vielleicht auch erstmal ausprobieren, ob man es nicht vielleicht doch irgendwie besser machen kann. Mir ist das neulich mal ausprobiert äh, aufgefallen, beim Zähneputzen witzigerweise, da habe ich so nachgedacht und gedacht, boah, momentan in unserer heutigen Zeit wäre Politiker werden wahrscheinlich eigentlich richtig einfach, weil wer will bitte Politiker werden? Wer was sind das für Leute, die das machen wollen? Was müssen die für eine dicke Weste anhaben, damit die Politiker werden? Verstehst du, was ich meine? Also das ist so ein, ist so ein Job, wo ich sage, ey, selbst wenn ich den Skill für hätte, immer wenn ich abends bei Twitter bin, so, sag ich mal, auf dem Sofa und ich gehe da durch, durch die Timeline, gucke mir neue Sachen an, bei Google Ads, bei SEO, und dann komme ich in eine, und manchmal habe ich dann auch irgendwie einen abonniert, sag ich mal, wo politische Sachen kommen und ich teile dann auch sowas gerne, wenn ich sehe, okay, das ist genau, ähm, das finde ich cool, was derjenige da gesagt hat oder so. Ähm, oder es ist auch mal ein bisschen aufreibend, bringt ein bisschen Kritik in die ganzen Sachen rein und so. Kritik ist cool, aber sie muss halt echt konstruktiv sein. Und ähm, was ich da gedacht habe oder was ich da gemerkt habe, ist so, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, also du kannst gerne mal kommentieren und sagen, hey, witzig, das geht mir auch so. Also wenn ich jeden Tag abends Nachrichten zum Beispiel gucke im Fernsehen, das reicht schon, dass ich viel schlechter drauf bin. Dass ich mir so denke, so boah, also ich sehe dann viel mehr die negativen Sachen, die es auf der Welt so gibt, aber es gibt halt auch viel, viel, viel mehr Positiven. Aber die Nachrichten zum Beispiel oder die, die Zeitung, wenn ich da durchlese, natürlich wird da oft über Probleme geredet und Politiker müssen sich durchweg mit Problemen beschäftigen. Ein Politiker bekommt keinen Riesentopf Geld vorgesetzt und kann dann damit haushalten. Und ein YouTuber, der muss sich ja auch erstmal entwickeln, der hat ja gar nicht alle möglichen Ressourcen. Der hat ja keinen Mac Pro für 6.000 Euro und einen Standfuß für 100, äh, für 1.000 und das kostet alles mega viel Geld. Wie soll denn jeder YouTuber hier auf dieser Welt den perfekten Ton und den, den, das perfekte Video? Und, und nicht jeder YouTuber kann sich leisten, Ausbildung zu machen in perfekter Stimme, seine Stimmeschulen. Nicht jeder YouTuber hat da Zeit für das zu machen. Nicht jeder YouTuber hat Zeit dafür, sich ein komplettes Inhaltsverzeichnis zu machen. Der macht das doch freiwillig. Und nicht jeder Politiker ähm, hat alle Ressourcen zur Verfügung, um die Welt sofort zum besseren Platz zu machen. Und ich finde, was man dann machen muss, und das kann ich als YouTuber machen oder als Podcaster, dass ich anfange, Dinge irgendwie anders zu machen oder als Unternehmer, dass wir bestimmte Branchen besonders pushen, dass wir, ich nenne es immer Pro Bono-Projekte machen, wo wir nachhaltige Projekte unterstützen ähm, dass wir solche Dinge machen, das ist halt eine Sache, da kann ich dann wirklich was machen, aber es bringt nichts, wenn ich mich weiter irgendwie über andere YouTuber aufrege, weil die machen das falsch, das ist ein Potenzial für mich, dann kann ich Dinge besser machen, wenn ich das sehe. Und du kannst das auch, du kannst auch Dinge besser machen, wenn du siehst, dass irgendwelche Leute das nicht richtig gebacken kriegen, irgendeine Versicherung zu verkaufen. Dann kannst du das vielleicht besser machen und aufgeklärter und ja, cooler. Oder wenn es um Immobilien geht, guck dich mal draußen um. Wenn ich mir die Immobilien alle angucke, wie die so aussehen, in 20 Jahren will da keiner mehr wohnen. Dann wollen die Leute coole Sachen haben. Dann wollen die Leute sich wohlfühlen. Und dann werden die Leute woanders hinziehen. Also das beste Immobilienprojekt ist nichts mit einer zukunftsfähigen Aussicht, dass da auch irgendwann immer jemand wirklich wohnen will. Also man sollte immer darüber nachdenken, wo man Dinge noch besser machen kann habe ich ja auch die letzten Podcast-Folgen so gemacht, deswegen passt das hier eigentlich mal ganz gut rein, dass ich nicht immer nur über die tollen Sachen rede, dass man USP hat und das Geschäftsmodell nachhaltig macht, dass es das alles so toll ist, sondern was ist denn, wenn man sieht, dass es eindeutig Defizite gibt in der Politik, dann solltest du Politik machen und wenn du dann merkst, ey, krass, selbst wenn ich jeden Abend nur zehn Minuten mich mit, mich mit Politik beschäftige, denke ich schon, dass die Welt ein schlechterer Platz ist und boah, das ist der beste Weg zum Burnout. Also wenn du dich jeden Abend schon 20, 30 Minuten damit beschäftigst, wirst du merken, dass du selber unzufriedener wirst. Jetzt überleg dir mal, dass du, wenn du ein Politiker bist, der acht Stunden sich damit beschäftigt, dass du dann unzufriedener werden wirst. Und ähm, ja, deswegen. Also man sollte vor jedem, der irgendwie sagt, ich gehe jetzt irgendwie in die Politik und möchte da irgendwie mithelfen, sollte man wirklich denjenigen nur dann kritisieren, wenn man selber sagt, boah, ich selber hätte auch die Eier, in die Politik zu gehen und mich acht Stunden oder vielleicht sogar zehn Stunden am Tag mit, mit Problemen zu beschäftigen. Mit Problemen unserer Gesellschaft, für die ich oft nicht mal selber verantwortlich bin im direkten Sinne. Und ähm, ja, deswegen versucht Dinge besser zu machen. Es gibt, glaube ich, kein bessere, keine bessere Möglichkeit, um Politiker zu werden, als heutzutage, habe ich so das Gefühl. Zum Beispiel, wenn du dir überlegst, die Grünen beispielsweise, wenn die so viele, ich frage mich, welche Politiker wollen die nehmen, die die dann im Bundestag stecken, wenn die so viele Stimmen bekommen, habe ich mir neulich überlegt. Da habe ich mir so gedacht, so ey, Malte, du und Politiker werden? Viele Leute sagen ja immer so, Malte, das wäre doch cool, wenn äh, du irgendwie Politiker wärst und so, ich würde dich wählen, weil... Klar, wir sind halt, also ich bin halt ein YouTuber, ich, wir erreichen halt viele Leute und dann gibt es halt immer mal jemanden, der sagt, Meinte, so, mach doch mal Politik oder sowas. Aber ich muss halt echt sagen, wenn ich mich 20 Minuten am Tag damit beschäftige, dadurch geht es mir nicht besser. Also wäre es schon sehr. Ist das altruistisch? Heißt das Wort altruistisch? Altruistisch. Wenn ich sagen würde, ja, ich gehe in die in die Politik, ja, ist es selbstlos und uneigennützig aufopfern, auf weil ich weiß, dass es mir in 20 Jahren nicht so gut geht, wenn ich die, in die Politik gehe. Es wird mir deutlich besser gehen, wenn ich weiter YouTuber bin und, ich sag mal, Geld verdiene, ähm, ab und zu mal ein gemeinnütziges Projekt mache, aber Politiker sein, sich die ganze Zeit mit Problemen beschäftigen. Was wir momentan machen, ist für Leute, vielleicht auch mal, sag ich mal, für ein, also ein Pro Bono-Projekt machen, für einen Verein oder so, und ansonsten halt auch sehr kommerzielle Projekte zu machen. Ich meine, da sehe ich immer wieder glückliche Leute, die bekommen Wert, die bekommen eine neue Website und sind mega happy, wenn sie einen guten Support von uns bekommen. Und das macht mich mega glücklich. Das macht mich mega glücklich und auch die vielen positiven Kommentare. Am Anfang kam es jetzt vielleicht in dieser Episode so rüber, jetzt würden wir sehr viele negative Sachen bekommen. Es ist zum Glück gar nicht so. Aber diese 10, 20 Prozent, die da ab und zu mal was Negatives schreiben, die sollten sich überlegen, ob ihr Geschäftsmodell, und das ist ja fast so ein bisschen wie so ein Geschäftsmodell, Leute fertig zu machen, ob sie das gl wirklich glücklicher macht. Vielleicht ist das ja auch wie so eine Sucht oder so. Oder ich kenne das ja auch selber, muss ich jetzt nochmal hier am Ende sagen. Ich kenne das selber, wenn ich was gucke und denke so, boah, hätte der das nicht mal so oder so machen können? Hätte der nicht? Ja, und dieses hätte der nicht, das denke ich ja selber ab und zu. Und dann ist halt der Switch, der, sage ich mal, ähm, mich dann irgendwie vielleicht auch unterscheidet von demjenigen, der dann da irgendwie sofort hatet. Ähm, also ich, manchmal... Schreibe ich sowas und lösche es dann auch wirklich sofort wieder. Zum Beispiel ist mir auch schon passiert, gebe ich, gebe ich zu, dass ich dann irgendwas drunter schreibe, so, ey, du bist doch, äh, du hast es doch, du hast doch nicht ganz den Schuss gehört oder irgendwie so. Und, ähm, ja. Und dann lösche ich es halt am Ende irgendwie wieder. Das ist mir natürlich auch schon mal passiert, deswegen möchte ich das niemandem vor vorwerfen. Aber man muss, es ist halt wirklich ziemlich erwachsen und auch wirklich zukunftsweisend und auch gut für ein Geschäftsmodell, wenn man sehr konstruktiv dann mit solchen Sachen umgeht. Und übrigens äh, könntest du jetzt denken, ja, mh, dass ich damit meine, dass man immer sehr besonnen über irgendwelche Sachen reden muss, das finde ich finde ich gar nicht unbedingt. Man kann auch mal richtig auf den Tisch schauen. So. Also ich finde, auch wenn zum Beispiel so ein Rezo so ein Video macht, äh, wie zum Beispiel gegen die CDU, dann finde ich zum Beispiel auch ähm, sehr, sehr dreist, das muss ich zum Beispiel wieder sagen, da, da rege ich mich dann zum Beispiel auch auf, aber beobachte das dann eher und ähm, versuche dann nicht dann noch irgendwie so anzuheizen und ich denke mir dann halt so, ja, ich würde es auf jeden Fall besser machen als CDU und ich werfe denen das dann aber nicht in irgendwelchen Twitter-Kommentaren die ganze Zeit vor oder so, also selbst da passiert es mir vielleicht auch nochmal, aber ich muss dann halt überlegen, würde ich es besser machen, wenn ich die wäre, also was ich damit meine ist, ich hätte es wie folgt gemacht, ich hätte auf jeden Fall ein Video gemacht für, gegen diesen Rezo, sofort, so schnell es geht, weil dieses Ding, sich an einen Tisch setzen, das ist die Kommunikation von gestern für so einen YouTuber und für die neue Generation, das ist vielleicht jetzt nicht für denjenigen, der hier zuhört oder auch vielleicht für mich nicht, die Kommunikationsart des Videos zu machen, aber es ist halt ein Dialog, der angeheizt wird und viele, viele, viele Menschen werden damit erreicht. Es werden viel weniger erreicht, wenn man sich an den Tisch setzt. Durch ein konstruktives dis video das auch hätte die CDU machen können, hätte man viel mehr Leute erreicht, sag ich mal. Und ich möchte das niemandem vorwerfen oder auch den nicht vorwerfen, weil ich weiß nicht, ob ich es an deren Stelle besser gemacht hätte. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ähm und deswegen möchte ich euch auf jeden Fall anhalten, zu sagen, hey, wenn ihr solche Dinge sieht, seht, wenn, wenn ihr solche Dinge seht, wie, da, da hat jemand ein Video gemacht und das ist einfach schlecht. In euren Augen. Kommen wir mal wieder zurück zur Kommunikation nach WhatsApp. Wenn ihr das so findet, es ist ja nicht schlecht, ihr findet das ja nur so, wenn ihr das so findet, macht es auf jeden Fall besser. Und das sind Riesenpotenziale. Es gibt überall krasse Geschäftsmodelle, Potenziale für USP, für dein Produkt. Kommentier nicht oder mach nicht deine Konkurrenz platt. Ähm, versuch sie nicht fertig zu machen. Dadurch, durch irgendwelche Konkurrenzkämpfe, sage ich mal, wirst du nicht, nicht besser. sage ich mal, durch irgendwelche Beschuldigungen und solche Dinge. Aber durch sowas wie zum Beispiel ein konstruktives Feedback-Video beispielsweise wirst du besser. In der digitalen Kommunikation, in den digitalen Medien und so weiter. Du musst ja nicht zehnmal Fick dich sagen in dem Video oder zehnmal Arschloch, so wie Rezo das gemacht hat. Du kannst es ja in deiner Sprache machen. Aber mit dem Medium, die, was derjenige halt benutzt, der dich da irgendwie gedisst hat oder irgendwie so. Und oft löst man Konflikte, wenn man sehr konstruktiv darauf, sage ich mal, antwortet. Manchmal muss man es für sich selber irgendwie lösen, wenn man sagt, ich möchte das jetzt nie wiedersehen und ich habe die komplette Kontrolle darüber, ich lösche es einfach, wenn so was sehr, sehr Negatives kommt. Aber manchmal, wenn sowas, sage ich mal, wenn man nichts dagegen tun kann, sage ich mal, und es ist, ähm, sage ich mal, teilweise auch konstruktiv und es, derjenige hat vielleicht auch zum Teil recht, sollte man dann sehr, sehr konstruktiv sein. Und die Sache besser machen als derjenige, mit dem man da gerade kommuniziert, sage ich mal. Boah, das ist, war jetzt eine lange Folge, ähm, aber das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall so beschäftigt. Gerade das mit der Politik hat mich so fasziniert in letzter Zeit. Ähm, oder was heißt in letzter Zeit? Ich mache mir da schon lange drüber Gedanken, dass ich nie, also vielleicht werde ich ja irgendwann mal Politiker, du wirst es mitbekommen, wenn ich das werde, hoffe ich, vielleicht kriegst du es damit. vielleicht überlege ich mir das irgendwann nochmal, vielleicht lege ich mir noch ein dickeres Schutzschild zu, aber was ich möchte, dass du das weißt, überleg mal, ob du selber dir vorstellen kannst, zehn Stunden am Tag für, und ich glaube, die kriegen gar nicht so viel Geld, sage ich mal, Dinge zu lösen, die, die du selber nicht verzapft hast, sozusagen. Also, die immer irgendjemand anders gemacht hat. Das ist doch kein schönes Gefühl, oder? Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal in dieser Episode hier, zum Nachdenken drüber anregen und ähm, ja, passt vielleicht ganz gut zu meinen Episoden über Paul Watzlerweg, Kommunikation. Ich kann nochmal mal ganz gucken, welche, welche Folgen das waren. Ähm, sieht man aber auch auf iTunes, aber gerade am Anfang hier dieses Podcast von wenig Zeit, äh, viel Effekt. Jetzt haben wir heute wieder viel Zeit und wenig Effekt hier. Ich sollte eigentlich immer ein Intro machen, je nachdem, ob die Folge lang oder wenig wird, mache ich das Intro dann mal später. Mache ich immer Heute, willkommen bei viel Zeit, wenig Effekt. Heute geht es um Hate-Kommentare, Hate Politik und ähm, und Hass im Internet. Ähm, und vor allem um wenig Effekt. Oder genau andersrum, willkommen bei wenig Zeit, viel Effekt. Ich glaube, hier mache ich mal so einen Gag draus, dass ich das dann einfach umdrehe. Okay, ist jetzt kein Gag, findet ja nicht jeder lustig. Aber, ähm, wann habe ich das mit Paul Watzlewick? Motivation, Motivation. Ähm das müsste positive Kommunikation. Folge Folge 70, oder? Das müsste es ungefähr sein. Da so in dem Dreh. Da habe ich mich mal stark mit Paul Watzlawick äh, beschäftigt. Ich kann nur sagen, wenn man selber so ähm, kommuniziert, das kann ich dir auf jeden Fall auch so sagen, was, was so der Umgang mit schlechten Bewertungen angeht und so. Ähm, Gerade so zum Beispiel bei Die Berater Online Marketing, ähm, Du, du siehst sicherlich zum Beispiel bei die Berater bei uns, mache ich nochmal Werbung ganz kurz für uns, ne bei die Berater Online-Marketing, wir haben natürlich schon oft schlechte Bewertungen bekommen, ne aber wir gehen damit so konstruktiv um, dass oft die Bewertungen auch wirklich, sag ich mal, wieder gelöscht werden. Da hat uns auch jemand schon mal vorgeworfen, dass wir alle unsere positiven Bewertungen halt löschen würden, weil wir, ähm, weil wir so viele positive haben und so viele negative aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Wir nehmen einfach sehr oft zu denjenigen dann auch wirklich Kontakt auf und sagen, hey, was hat euch gestört? Wir wollten hier niemandem wehtun. Wir wollten wirklich, sag ich mal, wir wollten was Gutes tun. Und ähm, ich sag mal, wir versuchen denjenigen, der dahinter steht, irgendwie kennenzulernen, zu verstehen, seine Motivation zu verstehen. Und ja, also das ist der Grund, warum wir, glaube ich, eher viele positive Bewertungen haben. Nicht, weil wir noch nie eine negative Bewertung bekommen haben, das stimmt gar nicht, aber da haben wir einfach negatives Bewertungsmanagement, sag ich mal, und wir sind immer haben immer versucht sehr konstruktiv darauf einzugehen. Ab und zu bin ich auch schon völlig ausgerastet und habe dann sofort eine Bewertung zurückgegeben, weil ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Aber ähm, ich glaube, die Kunst ist es dann doch irgendwie zu sagen, ey, Moment, lass ganz kurz äh, die Gefühle irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen zurückholen und das Ganze also ne, so ein bisschen in Schach halten. Und das Ganze nochmal konstruktiv probieren. Und oft hilft es mir dann zum Beispiel auch zu sagen, ja, ich probiere es jetzt positiv. Wenn es gar nicht hilft, kann man ja immer noch draufhauen. Also jetzt nicht im physischen Sinne draufhauen, sondern sagen, sei dann, also wenn man erstmal mit demjenigen in Dialog tritt, sage ich mal, wie auf Facebook oder so, ähm, draufhauen und eine Unterlassungserklärung zuschicken, weil derjenige dein Unternehmen versucht kaputt zu machen oder irgendwie sowas, weißt du, in Form von Bewertungen oder äh, irgendwelche Hasskommentare oder so, das kann man immer noch machen, das kann man immer noch später alles machen, das kann man auch später noch alles androhen, das kann man später noch sich alles überlegen, aber ja, jetzt dafür Zeit zu verschwenden, was man alles machen sollte gegen negative Kommentare, bevor man nicht denjenigen verstanden hat, der dahinter sitzt, wäre ein bisschen zu früh. Ja, ist ein Problem, dass man, das ich dann aber auch oft hatte, wo ich echt schnell, also lernen musste, mit umzugehen und so, wo wir auch in der Agentur natürlich ab und zu drüber reden, wo wir dann sogar im Team gucken, hey, was machen wir jetzt irgendwie dagegen? Wir haben da jetzt wieder eine schlechte Bewertung bekommen oder auch oft ein Kunde hat eine schlechte Bewertung bekommen. Was machen wir da jetzt? Oft hilft es sehr, sehr konstruktiv zu sein und ähm, naja, wenn du mitbekommst, dass dein Wettbewerber dich abmahnt, dann kannst du halt, ist halt nicht rechtens dann, wenn dein Wettbewerber zum Beispiel dir was Böses will oder so, verstößt dann halt schon, ähm, ja, gegen das UWG und dann kann man da auch relativ gut was machen, glaube ich. Aber so gehen wir mit Kritik um. Ähm, wenn die Kritik dich belastet, solltest du auf jeden Fall versuchen, diese Kritik irgendwie zu entfernen. Wenn du es nicht selber machen kannst, musst du auf jeden Fall sehr konstruktiv damit umgehen, weil äh, sofort drauf zu hauen, wird die Kritik wahrscheinlich eher nochmal bestärken und dann hast du auch relativ schnell jemanden am Hals, der dir auf allen Kanälen und überall versucht, Kritik zu geben. Da sollte man auf jeden Fall heutzutage echt auch voll darauf aufpassen, dass sowas nicht passiert. Ja, sind jetzt hier 25 Minuten. Ist aber ein Thema, denke ich, das viele beschäftigt. Ich habe es noch nie geschafft, da so transparent, sage ich mal so, drüber zu reden, da mal so eine Folge drüber zu machen. Wie gehen wir damit um? Ähm, ja, und ähm, auch meine Gedankengänge zum Thema Politik. Rede ich auch nicht so jeden Tag drüber. Ich hoffe, es ist nicht allzu wenig effektiv geworden hier. Achso, stopp, stopp, eine Sache habe ich noch. Ich hatte eigentlich schon auf Ende gedrückt, aber dann habe ich gedacht, boah, ein Beispiel habe ich noch, eine Sache, die in diese Folge reinpasst. Egal, ob sie 30 Minuten lang wird, diese Folge. Weil da habe ich was Cooles neulich auch mal, ich glaube, das war bei Hotel Matze. Ähm, war das Norad Schöner oder so? Nee, das war nicht ähm, Norad Schöner, Aber irgendwer hat erzählt, es war, irgendeine hat erzählt. Ich kann euch gleich sagen, wer das war. Und zwar geht es da um diesen ganzen Hate im Straßenverkehr. Und ich fahre oft zwischen Büro und zu Hause, fahre ich eigentlich nur Fahrrad. Es, es sind auch nur... 800 Meter oder so, irgendwie so. Ähm, und gerade als Fahrradfahrer erlebt man natürlich besonders viel Hass von Autofahrern. Und und die und die Fußgänger bekommen aber viel Hass von den Fahrradfahrern. Und andere Fahrradfahrer von anderen ha Fahrradfahrern. Und äh, da ist es mir jetzt auch aufgefallen und da trainiere ich das auch wirklich aktiv. Das habe ich äh, jetzt momentan in letzter Zeit wirklich, das habe ich mir mega, mir fällt gleich übrigens ein, weil das ist, ich scrolle gerade schon. Äh, Sarah Kuttner was, warum machst du uns nichts vor? Sarah Kutner-Folge Mutter Hotel Madze-Podcast, genau. Und ähm, dir hat es nämlich auch so gesagt, dass mir nämlich aufgefallen ist, dass im Straßenverkehr alle immer gestresst sind. Alle. Und dadurch ist es so, dass keiner besser als der andere ist. Ich auch nicht. Obwohl ich gerade trainiere, trainiere entspannter zu sein im Straßenverkehr. Also ich habe mir Folgendes angewöhnt, wenn mir irgendwer in den Weg fährt, auf der Straße, egal ob ich mit dem Auto bin, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin und mir fährt jemand vor, vor mir auf die Straße, dann halte ich an und bleibe da so lange stehen, egal ob Leute hinter mir hupen oder nicht. Egal was ist, ich, ich bringe so viel Geduld auf, wie es nur geht. Das trainiere ich richtig. Also auch wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann fahre ich um denjenigen rum. Also ich trainiere immer wieder auch zum Beispiel sowas wie, wenn jemand einen Fehler macht im Straßenverkehr ähm, ich habe ein Beispiel von zum Beispiel vorgestern, also ich habe mehrere Beispiele, da fährt ein Motorradfahrer auf der zweiten Spur irgendwie, fährt er an mir vorbei und ich biege auf die Spur vor ihm ab und das durfte ich, das habe ich nochmal nachgeguckt, dann später einfach, weil es mich interessiert hat, nicht weil ich recht haben wollte, aber weil es mich auch interessiert hat, ob man das machen darf und doch darf man auf jeden Fall, was ich da gemacht habe, ist jetzt schwierig zu erklären, die Situation, aber ich bin dann, ähm, halt, ich habe dann die Fensterscheibe runtergelassen und war mir schon ziemlich sicher, dass er, weil er sich richtig, er ist richtig ausgerastet. Er hat wahrscheinlich einfach nur einen Schreck bekommen, weil er zu schnell gefahren ist an der Stelle. Aber er ist ausgerastet und ich habe nur rübergerufen ich so, ey, tut mir voll leid, ich habe nicht gesehen, dass du da geblinkt hast. Er hat auch nicht geblinkt oder so, ne? Ähm, und dann irgendwas hat er dann noch gerufen, aber er hat sich dann auch sofort entspannt, weil er gemerkt hat, wie doll ich auf ihn zugegangen bin. Und äh, dann ein paar Tage vorher war es zum Beispiel auch so, da ist eine Frau vor mir direkt auf die Straße gefahren und sieht... Und, und sieht, dass sie mich total schneidet. Aber im letzten Moment sieht sie das und zieht echt so ein Gesicht so, so dass sie halt merkt, auch so was sie da gerade gemacht hat oder so. Ähm, oft ist es aber dann so, dass die Leute sich dann ja auch sofort aufregen. Aber sie hatte nicht mal die Chance, dass sie sich auch aufregt, dass ich zu schnell an ihr fahre. Ich habe einfach nur, egal wie sie reagiert, habe ich mir gedacht, ich habe Guten Morgen gerufen. Egal wie sie reagiert. Und ich finde, das muss man sich halt antrainieren. Und da ist halt der Straßenverkehr so ein geiles Beispiel was passieren kann, wenn man auf Hate hatet und wenn Hater auf Hate haten und die haten wieder auf den Hate. Das nimmt so einen Kreislauf an. Also, ähm, mir ist auch immer wieder aufgefallen, dass die meisten Unfälle oft wahrscheinlich passieren, gar nicht, weil jemand eine gefährliche Situation macht, sondern weil jemand eine gefährliche Situation macht und der, der sich dann darüber aufregt, der konzentriert sich nicht mehr richtig und macht dann noch eine gefährliche Situation und die ist noch viel gefährlicher und dann kommt es zum Unfall. Und genauso ist es mit Hater-Kommentaren, mit sich über Politiker aufregen. Das macht nichts besser. Das macht eigentlich nur das Ganze noch nervöser, noch schlimmer. Das macht Autofahren erst anstrengend. Erst das macht Autofahren anstrengend. Also nichts anderes. Eigentlich nur dieser elendige Hate, sag ich mal, den wir so im Straßenverkehr haben. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich einfach menschliche Psychologie so hier an dieser Stelle. Aber ich wollte es mal so als Beispiel reinbringen, dass du siehst so, ey, es ist echt eine Trainingssache und so ist es im Internet auch. Du musst es echt trainieren, ähm, wie die Kommunikation aussieht zwischen deinem Kunden und dir. Nicht nur im Straßenverkehr und dem, der vor dir fährt und auf einmal lang langsam fährt, der dir nicht wehtun will. Das ist vielleicht ein Opa, der ist gerade nervös oder das ist jemand, der ähm, hat gerade vielleicht was ins Auge bekommen und es wäre voll gefährlich, wenn er jetzt voll losfahren würde, aber oft nimmt man es ja persönlich und wird dann sofort sauer auf denjenigen. Aber wenn du derjenige bist, der da vorne sitzt, dann bist du sauer, weil die hinter dir so sauer sind. Also du siehst, es dreht sich oft im Kreis. Und so ist es auch im Internet mit Kommentaren, mit ähm, Ideen, mit YouTube, mit, mit Sachen. Wenn man gegen hatet, bringt das gar nichts. Das bringt niemand weiter. Das macht die Sachen einfach noch viel, viel, viel schlimmer. Und du kannst es trainieren, wie ich das versuche im Straßenverkehr zu trainieren. Kannst du es online trainieren, dass immer wenn du was siehst, was du nicht cool findest dass du das dann anfängst und versuchst, besser zu machen. Ich kann zum Beispiel jetzt auch nicht dich verbessern. Du wirst wahrscheinlich auch wieder morgen voll auf die Hupe hauen und Leute werden sich dann in dem Moment über dich aufregen. Also du regst dich über den auf, der vor dir ist und der Fußgänger, der erschreckt sich, weil du auf die Hupe drückst, regt sich über dich auf und der Fußgänger läuft vorgegen und gegen den er den gegenläuft, der regt sich über den Fußgänger auf, weil der gegen den gegengelaufen ist. Und ähm, das ist halt das Ding, das ist halt so im Internet, es ist viel cooler, wenn man entspannt stehen bleibt und zum Beispiel aus dieser Sache noch irgendwie was Positives macht und, äh, sage ich mal, dem guten Morgen sagt, so hat der einen guten Tag und du hast auch einen guten Tag. Und genauso ist es mit Geschäftsmodellen, mit ähm, YouTube-Videos, wenn du schlechte YouTube-Videos siehst. Was bringt es dir, dem drunter zu schreiben, dass das nicht cool ist, was der macht? Was bringt es dir, das Ganze besser zu machen? Alle Früchte dieser Welt, die du ernten kannst, wenn du es besser machst. Und das sind meistens viele. Bis dann, dein Martin.